0: Welkom bij de negende aflevering van Praatscherm. Samen met mijn co-host Erik Nusselder bespreek ik maandelijks de verhalen van Laatscherm. In deze aflevering spreken we met Arthur van Vliet over zijn artikel Fuck Gameplay. Soms
1: staan die twee dingen, verhaal en, en game, dan zo los van elkaar dat het gewoon
0: heel erg ja, letterlijk kut voelt. En daarna praten we met Jerry Vermanen over het onderzoek dat hij deed voor Laatscherm waarbij hij ruim 47.000 games analyseerde... om te kijken of hij trends over de game-industrie kon ontdekken.
2: blijft soms heel erg bij, oh, het is een shooter. En dat zegt gewoon niet meer zo erg veel.
0: Welkom, Arthur. Hoi. Fuck gameplay, is wat jij zegt. Dat is nogal een statement. Wat, wat is er zo erg aan gameplay? Er is niks ergs aan de gameplay... Um, die uh,
1: kop is natuurlijk een beetje om uh, mensen te stangen. Want mensen kunnen nogal boos worden, heb ik gemerkt, van spellen die uh, traditionele gameplay voor uh, zoveel mogelijk laten voor wat het is. Uh, ik heb voor andere websites wel games gerecenseerd, of games tussen aanhalingstekens dan misschien, uh, games gerecenseerd zoals Dear Esther en uh, Proteus. En vaak dan gaf ik daar een hoog cijfer voor, omdat het gewoon fantastisch is. Maar kreeg ik daar reacties op van dit is niet eens een spel. Waarom uh, staat dit op gamer.nl? Waarom besteden jullie hier aandacht aan? Je, moet geen, um, je hoeft geen mensen dood te schieten, je hoeft geen punten te halen. Waar zit de uitdaging? Je kan niet doodgaan. En, ja, en, en dat is eigenlijk altijd als je over dit soort spellen leest, ook uh, vijf jaar nadat uh, Dear, Esther, Dear Esther is verschenen worden mensen nog steeds boos ervan,
3: op de een of andere manier. En daarom, fuck, gameplay. Maar wat is dan precies hun argument? Ik bedoel, waarom zou het geen spel zijn? Het is toch gewoon een spel in een ander genre, zou ik zeggen?
1: Ja, maar het was natuurlijk wel een beetje nieuw. Hè? Um, tot een paar, ja, laten we zeggen vijf, zes jaar geleden... bestond zoiets als, uh, als een, een Gone Home of een Dear Esther. Dat was nieuw. Dat was, um, ja, je had, het waren een soort adventure-achtige games... Maar zonder de puzzels, zonder de... Uh, of neem The Walking Dead, waar je wel dood kon gaan. Of neem uh, de, nou ja, Adventure van vroeger, Monkey Island. was ook een game waarin je puzzels moest oplossen. Oftewel, er zat altijd een soort van traditioneel... bordspel bij wijze van spreken, in van... Er zat een uitdaging in. En die uitdaging, die ontbrak eigenlijk bij dit soort games. En omdat die uitdaging blijkbaar ontbreekt... Uh, vinden mensen het heel moeilijk om een spel als dit als echt een spel te zien. En ergens is de naam spel ook wel verwarrend misschien. Want uh, als we denken aan spel, dan, dan staat er altijd iets op het spel natuurlijk. En dat, dat is hier niet zo heel zeer het geval. Maar het, wat mij betreft is het juist het mooie hiervan... dat het allemaal uh, mogelijkheden ontdekt en onderzoekt... die uh, die games ze aanbieden, zeg maar. Uh, de, we zitten hier in een soort van... we spelen virtuele wereld... Uh, het is zonde om daar niet meer aandacht aan te besteden. Het is zonde om dat per se te moeten volgooien... met, uh, nou, laten we zeggen, het Assassin's Creed-syndroom... dat op elke hoek iets te doen moet zijn... alleen maar om spelers bezig te houden.
3: En wat is jouw favoriete... Uh, nou ja, hoe moet je het nu noemen? Niet-spel of, of walking simulators, zoals ze dat dan noemen? En, en ja, wat doe je daar dan nou precies in?
1: Nou, het gaat dus niet... uiteindelijk, wat ik ook zeg in dat artikel... het gaat me niet eens alleen maar om walking simulators. Dat, uh, zeker de jaren daarna gebeurden er ook steeds meer dingen. Um, ik kan me game Panoramical herinneren... en dat was eigenlijk een soort virtuele synthesizer... die in levels was opgedeeld... waarin je moest rondgaan klooien met geluid en met beeld... om maar een soort compleet trippende LSD-ervaring in elkaar te zetten. Dus het gaat niet alleen om walking simulators... Uh, maar om antwoord te geven op je vraag wat mijn favoriet is. <laughs> um, ja, ik denk toch, Dear Esther... omdat het voor mij in ieder geval daar wel begon. Uh, los daarvan is het ook gewoon nog steeds start ik die game af en toe op, um, ben ik wel even anderhalf uur in die wereld en uh, zie ik gewoon hoe fantastisch die geschreven is. Dat die ook maar anderhalf uur is, is juist de kracht van Deer de Esther. Hij is geen seconde te lang, ook niet te kort. Het, 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 het past allemaal precies in elkaar en het is ook een heel belangrijke nieuwe... soort van nieuwe manier van verhaalvertelling die daarin zat heel erg via de, via de omgeving waar je doorheen liep. De omgeving kreeg echt een rol daarin. En ze, ja, Dear Esther heeft daarmee ook een
0: groot ja, een voorbeeld gezet eigenlijk voor um, alles wat daarna kwam. Ik uh, ben wel benieuwd dan de mensen die zo boos werden van Deer Esther, omdat het zogenaamd geen game was. Ik ben benieuwd of zij die game gespeeld hebben en dachten, oh, het is first person, het zal een first person shooter zijn. En dat ze zeg maar in die anderhalf uur gewoon de hele tijd tegen zichzelf zeiden, nou, om deze hoek zal ik dan wel een geweer vinden. Of, uh, <lacht> oh nee, nee, daar ligt hij, daar ligt hij. Ja, ja, ik weet het. Ja, precies, daar nee, nee. Dat ze gewoon continu. Zouden ze dan ook echt gewoon in hun verwachtingspatroon gedacht hebben: van. Ja, nou, nu komt het. Toen nou, komt de vijand. Het, het leek een beetje via de trailers en, en, en via de eerste
1: beelden die daarvoor verschenen. leek het ook wel een beetje een soort van horror game. En, en zelfs horror kan je ook nog wel zonder wapens doen. Dat heeft. Uh, hoe heet dat? Slender heeft dat wel aangetoond. En dat. Uh, die, hoe heet die game ook weer? Altijd weg moest rennen met, terwijl je zo'n camera bij je had. Outlast. Outlast, ja. Ja, en, en dat zijn natuurlijk ook spellen waar je weinig kan doen, maar vooral moet wegrennen. En, en men verwachtte misschien ook zoiets van Dear Estron, dat het wel een redelijk duister, guur, um, ja, qua beeld was, wat het allemaal liet zien voordat die game uitkwam. Dus misschien zaten mensen inderdaad om elk hoekje te wachten van, wanneer ga ik nou eens
3: me kapot schrikken? Wanneer ja. komt deze broek ja. nou eens vol? Nou, ik, had, ik had dat bij uh, Gone Home. Dat is een spel die ik moest recenseren en ik had er totaal geen idee van wat het was. Ik ging er echt helemaal blank in. En dat is een spel waarin je in een donker huis rondloopt terwijl het stormt buiten. Dus ik dacht de hele tijd dat het een horrorgame was. En ja, daar speelde het ook moment heel moment erg op in inderdaad. Hè? Ja, ik dacht echt dat ik op een gegeven moment met de tyfus zou schrikken. Maar toen bleek het veel interessanter te zijn dan dat. Ik ben wel iemand die automatisch al gewoon alle, alle details in een kamer opzoekt. En toen bleek dat er overal in elke kamer allerlei dingen te vinden waren... die hun eigen verhaal vertelden.
1: Maar was jij dan teleurgesteld toen je dat speelde? Omdat je ergens verwachting had van...
3: en waaraan niet werd voldaan? Nee, juist niet. Ik zat er juist helemaal in. Maar ja, het helpt natuurlijk wel dat ik automatisch zo iemand ben... die dan alle boekjes op gaat pakken om te zien wat het is... en alle brieven in, in laadjes gaat vinden... En, maar daardoor ontstond een verhaal
0: uh, ja, in mijn hoofd, wat veel
3: interessanter was dan gewoon een, uh, een, een typische horrorgame.
0: Wel knap van je, als je dacht dat het een horrorgame was en dat je alsnog met je rug naar ja. de kamer toe gewoon ergens een rustig een boekje door ja. <laughs>
3: Staat geen eens een zombie achter je.
0: Ik, ik heb dat zelf... Ik ha, ik, nou ja, ik, toen ik het las voor gameplay dacht ik, nou inderdaad. Het is goed dat het is gezegd wordt. Want in, in, in sommige gevallen denk ik echt van... Oké, okay, maar waarom, waarom moet ik nu op dit moment... Moet ik per se iets doen, zeg maar. Gewoon in, in bepaalde games is dat gewoon... Het voelt gewoon formulematig. Gewoon van, oh ja, oké. Okay. Uh, kijk, bij, bij Zelda wil ik het nog wel geloven... Dat de, de Triforce, dat, dat, die bestaat uit drie stukjes. Dus dat je er dan drie moet vinden vooruit. Oké, okay, soms is dan één van de drie stukjes... Is dan weer opgedeeld in vijf stukjes. Dan denk ik al... Hmm, O ...opmerkelijk, maar oké, okay, uh, mm -hmm. daar wil ik dan nog wel mee gaan. Maar in, in sommige games is het echt gewoon van... ...ja, nee, je moet nu deze drie deuren openmaken. En dan denk ik, oké, okay, waarom moet het er drie zijn? Oh ja, het moet er drie zijn, omdat ik dan drie keer ongeveer hetzelfde kan doen... ...en dat levert weer een half uur gameplay op. Terwijl ik denk, dit doet niets voor het verhaal. Dit is gewoon puur mij bezighouden. Gewoon een half uur zeggen, nou, over een half uur zien we wel weer... ...wat we met het verhaal gaan doen... In de tussentijd is hij in ieder geval bezig. <laughs> en dat, ja, zo, zo, dit klinkt nu heel erg overdreven, maar in bepaalde aspecten is het wel zo. Dat het gewoon is van, ja, hier, hier heb je iets te doen wat niets bijdraagt aan het verhaal. Er zijn ook games die het anders doen. Ik bedoel, in sommige open wereld games is wat je aan het doen bent ook absoluut niet boeiend. Maar ondertussen loop je door de wereld en leer je de wereld ook kennen. En je ziet details in de spelwereld die zijn aangebracht, waarvan je denkt, oh, dit, ik weet niet, dit, dit helpt mijn beeld van, deze, van dit universum voor me. En dan is het prima. Een soort van The de Witcher uh, deed dat ja. heel goed. Ja, The Witcher vond ik daar heel goed. En ja, ik bedoel, dan was je soms ook gewoon, ja, weet ik veel wat, niet zeggende monsters aan het slopen. Maar ondertussen was dan wel de kans aanwezig dat je ergens, weet ik veel wat, een ja, met bloed doordrenkte brief in, in het zand vindt en denkt, oh, wat is dit? Uh, en dan vind, ik het, dan vind ik het wel weer oké. Okay. Het was ook wel een beetje die insteek van waarmee ik het schreef. Van het,
1: is, het voelt zo erg als bezigheidstherapie. En het feit dat uh, men een game maakt. Dus dan ook een soort van verplichting voelt. Om aan een bepaalde hoeveelheid uren van, van die bezigheidstherapie te voldoen. of zo. En soms staan die twee dingen. Verhaal en, en game dan zo los van elkaar. Dat het gewoon heel erg... Ja, letterlijk kut voelt. Ik, ik, terwijl ik, ik heb sommige games, dat ze, ik kan me even geen voorbeeld bedenken, maar dat ik er dan in zit om het verhaal, wat echt super tof is. En dan is dat heel goed geschreven. Maar op de een of andere manier word je tegengehouden, omdat je bezig wordt gehouden. Dat, ja. dat is hetgene waar juist, juist dit, soort, uh, ja, dit soort nieuwe non-games, om ze zo maar te noemen, um, een beetje scheid aan hebben. Zoiets van, en, en meer juist die verhaalvertelende, dat verhaalvertelende potentieel van het medium wel. Uh, gewoon durf te omarmen en de rest lekker te durven laten zitten. Oh ja, één ding die noemde ik in, um, in het artikel ook, dat was uh, zo'n game over Philip, van Philip K. Dick op basis van een verhaal van hem. Californium heette dat en dat was zo'n fantastisch goed vormgegeven uh, wereld waarin zich dit afspeelde. Het was een soort lsd achtige trip die steeds verder ontspoorde, maar je moest telkens... Elke keer weer iets van drie of vier dingen doen die zo irritant waren om verder te komen, dat ik op een gegeven moment heb ik gewoon die game weg uh, weggezet en ben ik hem op YouTube gaan kijken omdat ik dacht dit slaat gewoon nergens meer op.
3: Nou, ik heb het altijd bij uncharted dat uh, uncharted games die speel ik voor het verhaal en ja vooral voor de hele leuke personages die goed zijn geschreven. Uh, en, en daarom speel ik het. En dan kom je af en toe in een, in een arena waar dan weer tien op je afkomen die je moet doodschieten. En dat schieten is niet eens heel erg superleuk. Maar je doet het maar omdat je, omdat je weer verder wil en uh, meer van het spel wil zien. Dus ja, dan is het wel echt een soort van bezigheidstherapie geworden.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja, je ziet ook dat die, die games die dan meer narrative-driven zijn, die zijn in die zin vaak wat korter. Daardoor ook wat strakker. En ergens is het natuurlijk logisch. Want je kunt enerzijds zo'n narrative-driven iets... is waarschijnlijk 40 uur lang gewoon niet vol te houden. Um, anderzijds wil niet zeggen dat de games die 40 uur zijn... niet zeg maar, meer zouden kunnen leren van dat soort games. En van hoe die inderdaad het verhaal gewoon vertellen... aan de hand van... ja, soms is het niet meer dan lopen en kijken. Maar uh, daarmee kunnen ze alsnog gewoon je weten te boeien. Maar de
1: vraag is natuurlijk wel... Um waarom, en dat is wat heel veel uh, critici dan zeggen, van waarom is, moet dit dan een game zijn? Wat, wat is de toegevoegde waarde van dat je rondloopt en rondkijkt, als het ook gewoon in boekvorm, uh, weet ik veel, een fucking schilderij had kunnen zijn? En om meteen maar even antwoord te geven op die eigen vraag. Uh, <tosses> <tosses> ja uh, uh, Ik had dus ooit, heb ik die gast van Deer Esther gesproken, die maker erachter, en die zei ook van, ja, maar het is juist dat jij zelf... In die wereld, zeg maar, je stapt eigenlijk in het schilderij om daar rond te gaan kijken. De, de, de maker heeft iets gemaakt. En jij kan daarin, krijgt daarin de vrijheid om zelf op je eigen tempo rond te gaan lopen. De maker legt daar bepaalde hints voor jou neer. In der Esser waren dat toevallig allemaal flarden verhaal die je zelf maar in je hoofd moest zien te verbinden tot één geheel. Um, maar alsnog is juist, denk ik, dat rondlopen alleen al is een, uh, voor mij in ieder geval. ...de aantrekkingskracht ervan... ...omdat ik helemaal word meegenomen naar een wereld... ...naar een soort fantasie die voor mij wordt uh, geschetst. En dat kan niet als ik naar een film zit te kijken. Dat heeft een begin en een eind... ...met een uh, vast afgestelde tijd... ...van anderhalf uur of, of drie uur... ...als we het over de nieuwe Star Wars hebben. En een, ja, in een game dan krijg je juist, juist dat gevoel van er zijn... Dat is de toegevoegde waarde. Dat is de reden dat je het in een virtuele, uh, je verhaal in een virtuele omgeving
0: probeert te vertellen, zeg maar. Ja, en dat is voor mij de reden dat ik wel horrorfilms kan kijken en geen horror games kan spelen. Oh, ja. Daar is dat verschil daarin is gewoon, ja, in een film als iemand op een hoek afloopt en er staat iets engs om de hoek waarschijnlijk. Ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Ik kan kijken en dat lukt nog wel. Alleen in een game moet ik zelf lopen. En dat gedeelte maakt het gewoon... Dat zorgt dat iedere actie gewoon meer impact heeft. Want ik doe het zelf uiteindelijk. Dus ik moet zelf vooruit lopen. Want als ik stilsta, dan gebeurt er helemaal niks. En dat is in mijn geval dan... Dat geniet de voorkeur. Dus doe ik gewoon niks. <lacht> um. zou je heel graag een keer een stream van willen kijken. <lacht> gewoon dat ik in een huis sta. Gewoon stil. Ja. En denk, nee, ik ga het niet doen. Nee, ik ga gewoon niet de hoek lopen. Ik ben hier veilig. <lacht> ja, precies.
1: Maar even vooropgesteld, het gaat mij niet alleen maar om verhalende games per se. Um, no Man's Sky noemde ik ook. Dat is natuurlijk niet echt een, een, een spel uh, wat, een, uh, wat een plot heeft of zo. Het is juist een game, uh, en Erik, jij hebt hem, ik weet dat jij hem ook geregistreerd hebt ergens voor. Yep. Um, dat is een game die jou heel erg gewoon de verantwoordelijkheid geeft van, maak er zelf maar wat van. En um, men was boos daarover.
3: Nou, men was gewoon boos dat het niet leuk
1: was om te spelen. Ja, ja oké, okay, maar dat is gewoon raar. Of althans, ik ben het er niet mee eens, laten we het zo zeggen. En um, ik, voor mij was de fantasie compleet dat ik in een compleet oneindig uh, universum zat en het zelf maar moest uitzoeken van, wat de fuck ga je doen daar? En als je dan eindelijk iets ontdekt, dan, dan voelt dat ook gewoon heel erg goed. En um, als, je niet nou, als ik niet naar een volgende planeet wilde, dan deed ik dat ook gewoon niet. Want op een gegeven moment heb ik gewoon... Ik denk dat ik de helft van al mijn No Man's Sky tijd... op één planeet heb doorgebracht... omdat het gewoon chill was. Ik bedoel, ja, het is net als in het echte leven... dat je op een gegeven moment vindt je een fijn huis... waar je niet meteen weer doorverhuist, simpelweg omdat je verder wil met je leven of zo. <laughs> ik voelde, ja. voelde voor mij heel erg als een soort van... Uh, of een metafoor voor het leven überhaupt, die game. En um, ja... Andere mensen die moesten een
0: soort van doelen voor hen allemaal gesteld hebben. En ik had juist zoiets van dit is fijn dat het niet zo is. Ja, het lijkt me ook raar dat als je inderdaad naar, weet ik veel, een van de miljarden planeten die je daar kunt ontdekken afreizen. En dat je daar dan landt en dat er dan iemand staat. Hé, hey, leuk dat je er bent. Ik heb een quest voor je. Gewoon <laughs> wat toevallig ik stond ik stond hier gewoon dat dat je dan dat zou dan het verhaal van No Man's Sky eigenlijk verpesten omdat dat dan ineens niet meer matcht met elkaar ik vind drie aardbeien voor me
1: ja precies
0: zo hoezo? Je, je bent die zelf al tien jaar gewoon had je dat in die tien jaar niet even zelf kunnen doen me, op zich geef me liever gewoon een rondleiding ja ja maar dat zou dan dat staat dan weer haaks op wat No Man's Sky wil doen dus ik snap wel wat je wat je bedoelt daarin ja.
1: Maar ja, wat, wat ik eigenlijk vooral met No Sky wilde aanstippen... is dat ook daar, dat het een soort van in gamers... hun verwachtingspatroon zit ingebouwd. En misschien zijn we gewoon zo plat gegooid met... met dat je altijd een doel voorgelegd krijgt, zeg maar. En eigenlijk alle, alle games die ik wel noem daarin in, in dit artikel... hebben dat allemaal niet zozeer. Van ja, er is een begin en een eind en je ziet het zelf maar. En je bouwt je eigen verhaal maar eh, niet door de grote eindbaas te verslaan... en um, dat je daarna de wereld hebt gered. Maar, nou ja, op wat voor manier dan ook. En juist dat voelt voor mij als een soort van nieuwe stap... in games die ik de afgelopen vijf
0: jaar dan heb uh, zien gebeuren of zo. En ik word er heel erg blij van. Wat je omschrijft van die, dat verwachtingspatroon... komt denk ik juist weer door de ver RPG-ring. Dat is geen woord van uh, games. Dat iedere game, bijna iedere game... de laatste jaren zeg maar wel... ...RPG-elementen element, heeft van... ...of het is uplevelen... ...of het is... Uh, st bepaalde statistieken verhogen... Uh, ...loot vinden, et cetera... Um, ...waardoor iedere game... ...in die zin... ...in essentie toch een soort van progressie... ...in zich lijkt te hebben... ...waardoor mensen dat ook gaan verwachten van... ...oké, okay, ik vind nu iets, maar waarom, waarom gaat mijn... ...wisdom niet omhoog, of... Of waarom kan ik het niet in mijn inventory vinden en kan ik er niks mee craften? Het is
1: gewoon heel erg alsof elke game een soort van complete gematerialiseerde manifestatie van voortgang moet hebben of zo.
3: Uiteindelijk vind ik het ook gewoon een heel vermoeiend stukje definitiefilosofie als mensen gaan zeggen, ja, maar dit is geen game. Ik bedoel, dan moet je helemaal gaan bedenken, wat is, wat is dan een game? He, moet, je dan, moet er dan een doel in zitten? Nou ja, is het verhaalbeleven niet ook een doel? Wat schiet je ermee op om dan... Stel, we komen er uiteindelijk allemaal uit. Oké, okay, dat noemen we dan geen game. Maar ik bedoel, het ding is nog steeds hetzelfde. Ik bedoel, Het maakt toch helemaal niet uit wat je het noemt uiteindelijk. Maar ik snap dus ook niet waarom mens, waar mensen dan zo boos van worden altijd. Het lijkt wel alsof ze bedreigd voelen dat, dat games waarin je alleen maar moet schieten, dat die gaan verdwijnen of zo. Terwijl het is gewoon een nieuw... Een nieuw soort genre. Misschien is het een genre dat jij niet leuk vindt, maar uh, bedoel, wat maakt dat uit? Mogen die niet bestaan of zo?
1: Blijkbaar. Ja, <laughs> ja, ja kunnen moeilijke mensen
0: zijn. Het is ja, toch dat is een leuk. angst. Het is een angst dat de spellen die jij leuk vindt, dat die, weet ik veel wat, of ze worden makkelijker, of ze worden, weet ik veel wat, korter, ze worden duurder. Spellen dat is ook een angst. Ze, ze worden minder. Boeiend qua gameplay, of zo. er zit minder gameplay... en het is altijd van... ik wil dat het precies hetzelfde blijft... en dan koop ik het niet meer omdat het precies hetzelfde is. <laughs> ja, um, precies. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. En ja, wie weet waren ze bang dat... door Dear Esther langzaamaan... Dat, dat, dat je Call of Duty speelt... en dat er dan iemand in het spel komt... en die pakt je geweer af en die zegt... nee, mag niet. <laughs> nu eerst rondlopen. Precies. Ja, dat is toch wel een beetje de kritiek op Call of Duty... dat je
1: gewoon alleen maar vooruit hoeft te lopen in een single player en iedereen gaat toch wel dood. Eigenlijk is dat de proto-walking simulator gewoon.
0: Ja, in, in, een, in een wereld waarin inderdaad kritiek kan zijn op walking simulators... is een game als Call of Duty eigenlijk inderdaad bij uitstek... gewoon de game waarbij je gewoon naar voren loopt en zegt... hé, hey, het is weer gelukt.
3: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> maar goed, verder niks slechts over Call of Duty. Ik hou van die uh, game... Onze volgende gast is Jerry Vermanen, die een artikel heeft geschreven waarin hij een hele grote database van games uh, heeft onderzocht om te kijken welke trends hij kon ontdekken. Hey Jerry. Hi. Jouw artikel, um, het is nogal wat, uh, wat vertellen 47.263 games ons over de gameindustrie? Uh, dat is een heel exact getal. Kun je ja. even kort uitleggen um, wat je precies voor dat artikel onderzocht hebt?
2: Ja, Um, nou, waar ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar was, um, was, um, ik, ik had een paar jaar geleden had ik een hele toffe uh, grafiek gezien, uh, en dat ging over allerlei genres uh, van games, en daar was een van de uh, gast, die ben zijn naam heeft kwijt, uh, Jasper Yule heet hij volgens mij, en die had dus allerlei games dat hij verzameld van een van de database, en um, daar heeft hij gewoon een heleboel Excel-kracht tegen aangevoerd. dus allerlei genres en uh, allerlei dingen heeft hij eruit gehaald. En dat heb ik ooit een keer in mijn achterhoofd geparkeerd, van hé, dat wil ik zelf ook een keer gaan doen, maar ik heb nog geen idee hoe. En uh, eigenlijk uh, sinds kort zag ik ineens de, de GamesDB, de Games database, een soort van IMDB voor, uh, voor games. En um, toen dacht ik van nou, misschien kan ik proberen om daar 47.263 games uit te halen. Um, en te gaan kijken wat ik voor dingen eruit kan halen... en wat voor conclusies ik kan trekken. Uh, en dat
0: heb ik gedaan. Uh, sowieso voor de luisteraars, lees... Uh, Jerrys stuk even um, aandachtig. bekijk ook goed de grafieken. Eén um, ding wat me gelijk opvalt... en uh, zullen, dat heb je ook in je stuk genuanceerd... maar uh, je zegt dat het aantal games... Uh, eigenlijk al stevast... het aantal games dat per jaar uitkomt... eigenlijk al stevast afneemt. En mijn ja. eerste gedachte was, um, dat lijkt me sterk. Want hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou?
2: Ja, nee, ik heb uh, voor die uh, grafiek de allereerste grafiek, uh, en heb ik ook geprobeerd uh, te beschrijven je ziet echt hele, drie hele duidelijke pieken. Um, en dat gaat om het aantal releases van games. Je is de eerste een soort van piek uh, ergens in de jaren 80. En dan een beetje rond het uh, tijdsperk van de, van de uh, PlayStation 1 en 2 zie je ook weer enorm stijgen. Um, en eigenlijk daarna heb je weer een enorme stijging te pakken. En Momenteel zitten we in een best wel een grote daling um, qua releases. En ja, weet je, dat hebben we daar alleen maar consoles voor meegenomen. Dus uh, ah, okay. we hebben gekeken inderdaad naar de console games. Um, kijk, als je naar de PC-games kijkt, dat, volgens mij was het berichtje dat er iets van 6000 uh, games per jaar op Steam uh, uitkomen. Um, dus ja, dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Dat blijft natuurlijk alleen maar stijgen. Um, maar we hebben echt specifiek naar, uh, uh, naar de consoles gekeken. Het lastige is, uh, zo'n gamesDB wordt echt bijgehouden ook door... Gewoon mensen die uh, games uh, voorbij zien komen. Je. Als je, console games zijn nog vrij overzichtelijk. Die kun je nog makkelijk invoeren. Uh, moet je alle games die ook in early access op Steam uitkomen en zo, dat is gewoon niet te doen. Uh, dus ik heb op een gegeven moment ook een beetje op die manier geprobeerd te beperken. Ook alle mobiele games eruit proberen te halen. Uh, en, en het is tegenwoordig ook zo makkelijk om, een, ja, om dingen op Steam ook uit te, te brengen. Um, Yeah. Ja, het is ook niet heel erg interessant om daar per se naar te kijken. Je hebt het echt over gigantische games, maar ook over piepkleine games, dingen die je nauwelijks games kunt noemen. Uh, en op de console heb je in ieder geval nog een soort van eisen waarop je iets uh, mag uitbrengen op een, uh, op een Playstation 4 of een Xbox of en Nintendo Switch. Dus um, ja, vandaar dat ik daar, ja. daarna heb gekeken.
3: Maar zitten er wel ook digitale games bij? Want als ik zie, hè, als je soms ziet hoeveel er op een console per week uitkomen, soms wel 15 uh, per week, ja. dan denk ik toch, jeetje, het gaat toch wel hartstikke hard. Hoe kan dat nou in de jaren 90 of in de jaren 80 meer zijn geweest?
2: Uh, ja, toen kwamen er blijkbaar dus toch nog meer uit games uit. Ja, het ding is ook wel, um, ik heb er heel veel uh, dubbele releases druk uit de weer te halen. Dus mocht een game bijvoorbeeld uh, ergens een soort van re-release hebben gekregen, uh, dan heb ik die later weer uh, eruit uh, gefilterd. Maar ook gewoon een beetje kijken van wat is nou de status van, van, van games zeg maar, op dit moment. Um, en, het, en het valt je ook eigenlijk alleen maar altijd op zeg maar, dat, dat er ineens zoveel games uitkomen. Op het moment dat er net heel veel games uitkomen. Maar zoveel, zoveel weken per jaar is dat nou ook weer niet. Uh, dat is alvast een soort van term voor zijn in de psychologie. Dat je ineens iets opvalt en dat je ineens denkt van hé hey, shit, dan gebeurt het altijd. Um, maar ja, dit is wat de data zeggen en daar ga ik dan maar een beetje vanuit. ja.
3: <laughs>
0: Ja, legt ook gelijk een, een, wel een trend bloot die er ook voor zorgt dat het überhaupt kan afnemen. Is dat um, tijdens PS1 en PS2 bijvoorbeeld had je natuurlijk enorm veel uh, licensed games. Die nu volledig verschoven zijn naar ja, mobiele, mobiele games van bijvoorbeeld tie-ins bij films, et cetera. Dat zie je nauwelijks meer op consoles. Ja. Um, wat wel enigszins kan verklaren waarom dat aantal afneemt. Want daar kwamen gewoon heel veel... Zeker als je ziet dat de PS2 iets van 2400 nog wat games heeft gehad. Een heel groot deel daarvan is um, license games en 600 uh, versies van FIFA. Dat is eigenlijk niet meer zo. Dat gebeurt nee. nauwelijks meer.
2: Nee, inderdaad. En het, het lijkt ook heel erg van, we zitten nu in een enorme daling... en er worden minder games uitgebracht. Dat klinkt erg negatief. Um, maar eigenlijk, dat hoeft helemaal niet per se iets vervelends te zijn. Ik bedoel, het feit dat er minder games uitkomen... betekent misschien ook gewoon dat er veel minder troep uitkomt. Dus veel minder van uh, de games van nou, God, er komt een of andere film van Disney of Pixar uit en er wordt een, een vrij matige game van gemaakt um, dat heb je nu gewoon niet zeer niet op de consoles dus um, het hoeft ook helemaal niet per se een nadeel te zijn dat we nu in een dalende trend zitten dat er minder games worden uitgebracht het kan misschien ook gewoon betekenen dat het nu verschuift van worden gewoon een paar hele goede games uitgebracht um, en aan de onderkant uh, van de markt verdwijnt gewoon een heleboel ja, ik zie dat niet per se echt een
3: nadeel ja, nee in de jaren tachtig is, is de hele markt natuurlijk zo ongeveer gecrashed uh, onder het ja. gewicht van de grote heel hele troep die, die op de markt kwamen met, uh, met ET natuurlijk als, uh, als schijnende voorbeeld daarvan. Ja. Dus nee, wat, wat dat betreft is het misschien wel goed. En, ja, dat was, allemaal, dat was allemaal shovelware dat was maar gewoon op die Atari werd geflikkerd. Uh, zoveel mogelijk maken probeer, ja Zoveel mogelijk bedrijven probeerden zoveel mogelijk games te maken.
2: Exact. Maar, ja, maar ook, uh, kijk, hoe, realistisch gezien, hoeveel games kun je in een jaar spelen? Ik bedoel, iedereen bouwt op een gegeven moment ook al een soort van backlog op. Van, van games van, oh ja, die moet ik eigenlijk spelen en daar kom je ook nooit meer aan toe. Uh, nee. Dus maakt het heel veel uit dat er nu minder games uitkomen als je toch het merendeel niet kunt spelen? Uh, ja, ik zie daar niet per se een heel groot uh, uh, nadeel.
0: Wat viel je nog meer op uh, na het analyseren van die database? Uh, nou, wat, wat ik zelf wel heel interessant
2: vond... was um, dat eigenlijk die games wel minder toegankelijk worden. Ik heb gekeken naar die ESRB-ratings. Dus uh, gekeken naar van hè, hoe, hoe streng worden die games nou uh, beoordeeld. En wat je steeds vaker ziet... is dat er steeds minder eigenlijk uh, E for Everyone wordt uh, gered. Dus uh, die games worden, zeg maar, procentueel gezien... Steeds minder voor alle leeftijden geschikt en steeds meer mature of op ieder niveau een stuk ouder moet zijn, um, uh, games worden uitgebracht. Um, en kijk, dat kan aan verschillende dingen liggen en dat is soms heel moeilijk te benadrukken van wat ligt het eraan dat die games gewelddadiger worden of ligt het eraan dat ze strenger worden beoordeeld. Um, maar wat het gevolg daar wel van is, is dat games op die manier wel uh, minder toegankelijk worden. Dus stel je dat je nu als jonge gamer wil beginnen, er liggen wel procentueel gezien steeds meer games ook in de winkel. Met een, met een hogere leeftijd uh, eraan vast. Dus dat is wel... Um, ja, dat vond ik nog wel ergens interessant. Van, go, we doen net alsof het... Ja, wij zijn allemaal, zeg maar, uh, eind 30, uh, halverwege 20. Dus um, voor ons is het vrij makkelijk om games te kopen. Maar stel je voor dat je nu jong bent en je gaat naar een, een gameswinkel... Dan, dan is er gewoon een heleboel keuze wat eigenlijk niet aan jou mag worden verkocht. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel opvallend. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht en dat viel me heel erg op in die, in die data.
0: Yeah. Ja, ik denk dat ook dat, uh, want uh, bijvoorbeeld uh, Peggy of Peggy-systeem, uh, wat dan in, in Europa um, geldt, uh, dat kijkt ook heel erg naar, um, maakt een onderscheid tussen, zeg maar, ja eigenlijk realistisch geweld en, en cartoon violence. Wat, waarbij uh, ja, eigenlijk tekenfilmachtig geweld, dat, dat, dat leidt minder snel tot een hogere rating. En met steeds realistischer wordende graphics is natuurlijk wel op een gegeven moment ook, um, ja, games zien er realistischer uit. En daarmee um, zijn ze ergens automatisch ook al, val ze in een, een hogere leeftijds, uh, um, in een hoger leeftijdsadvies denk ik. Ja. Dat zal er ook wel mee te maken hebben.
2: Ja, ja inderdaad, het geweld komt gewoon veel, ja, uh, veel realistischer, veel, veel schokkender eigenlijk op je beeldscherm. Uh, ja. So, ja, dat klopt natuurlijk.
0: Ja, met bloed, realistische bloedeffecten, dat als je een arm eraf schiet, dat, uh, dat er echt bloed uitspuit op een manier en dat het op de grond blijft liggen, et cetera. Ja, op zo'n manier kan geen, kan, kunnen die games sowieso al niet meer teen, uh, een rating krijgen. Nee. nee, maar denk je niet, denk
3: je niet ook dat uh, het percentage volwassen gamers ook gewoon hoger ligt dan vroeger? Want vroeger was gamen wel echt iets voor kinderen, tenminste zo werd dat gezien. En ja, die mensen die toen kinderen waren, dat zijn nu volwassenen geworden. En er zijn weer nieuwe kinderen die aan het gamen zijn. Ik denk dat er gewoon meer volwassenen zijn die gamen. En daarom dus ook meer games die zich op die markt richten. Ja,
2: zeker. Oh, zeker. Ja, ja, dan denk ik ook wel. Zoiets is ook wel goed hè, dat zo'n genre ik denk ook, ook meegroeit met, met een groep die dat vroeger ook heel veel heeft gedaan. Het is alleen belangrijk dat je ook wel in de gaten blijft houden, dat je ook wel uh, voor mensen die misschien net in aanraking komen met games, dat je daar ook gewoon een goede en interessante keuze hebt. Dus ook in dat geval het hoeft het niet per se heel slecht te zijn dat, um, dat er zeg maar veel meer games als mature of voor hogere leeftijden in ieder geval worden gered. Het is alleen wel belangrijk om in ieder geval de gaten te blijven houden van goh, kunnen we zeg maar jonge gamers nog wel voldoende interessante dingen bieden. Um, waar ik me niet per se zorgen over of zo, maar dat. Nou ja, ik vond het wel een interessant dingetje wat ik, wat ik zo tegenkwam. Ik dacht van, hé, hey, die drempel wordt in ieder geval wel een stuk hoger... Door, om te beginnen met gamen.
0: Wat mij ook uh, opviel, en dat is je zelf ook in het stuk um, uh, geschreven... vandaar dat het me opviel. Hm. Um, <laughs> ja, <laughs> ik, ik schrijf het aan mezelf toe... maar dat, uh, dat komt omdat jij het uh, hebt onderzocht. Maar um, ja, de, de genre, genre uh, hoe noem je dat? Niet inflatie, deflatie, weet ik het. Um, iedere game is tegenwoordig... Bijna iedere game omvat tegenwoordig bijna verschillende genres. Waaronder RPG, actie, avontuur. Waardoor de vraag reist van eh, wat zegt een genre nog eigenlijk?
2: Ja, dat verwaart het helemaal. Ik bedoel, je ziet, um, ik heb gekeken en er waren de drie uh, grootste genres uh, van het afgelopen jaar waren action, adventure en RPG. En dan denk je van ja, ik yeah. kan heel veel games, denk je die daarin vallen. Maar sta dan eens even bij stil wat dat precies betekent. Wat is nou een adventure game of uh, hoeveel games kun je dan niet bedenken waar RPG elementen in zitten en is dat, dan ook, is dat dan ook een RPG dus zeg maar het genre bestaat volgens mij ook niet meer in games um, en volgens mij is dat ook wel een dingetje waar we uh, het, wordt, het wordt daardoor ook wel steeds lastig om een game te omschrijven als je niet gaat denken over uh, Overwatch bijvoorbeeld ja dat is ook weer niet puur een shooter daar zitten ook allerlei soort van RPG elementen in want je kan levels omhoog gaan uh, maar dat is ook online en het is ook met heroes. Dus het heeft ook een soort van tactisch element. Dus, dus het is ontzettend ingewikkeld om sommige games ineens um, in één zin te kunnen omschrijven.
3: Ja, en heel veel dingen zijn ook een action-adventure. Zoals een Horizon of zo. Dat is, ja. Het is actie en het is avontuur. Ja, avontuur is ook zo'n heel breed begrip natuurlijk. Ja, is er een verschil
2: tussen action en adventure? Ja, dat is, als er iets een adventure is, dan zit er waarschijnlijk ook heel veel actie in. Dus het is heel erg lastig om daar... Um, ...echt je vinger op te leggen op een gegeven moment... ...van wat, wat past nou precies in welk bokje? ...en dat, dat vind ik zelf wel uh, ook interessant... ...want ja, hoe ga je dus die games ontstrijven... ...moet je daardoor niet een soort van nieuwe, nieuwe termen gaan bedenken... ...of een nieuwe vocabulaire gaan ontwikkelen... ...om games te kunnen, te kunnen duiden... ...er worden wel pogingen toe gedaan... ...omdat uh, je denken aan uh, mensen die ineens games... ...allerlei metroidvania's gaan noemen... ...of uh, hey dat is een roguelike... ...of uh, bullet hell games en zo... En, dat, dat heeft ook wel een soort voordeel. Je weet gelijk een beetje van: oh, wacht, het is die specifiekere richting. We, we gaan in de naam al een soort van twee uh, genres met elkaar mengen. Um, maar het maakt ook ergens iets lastiger, want je, bedoel, wij weten ook wel weer waar dat over gaat. Uh, maar ook in dit geval geldt: als je wat jongere gamer bent of je hebt niet een enorme gamegeschiedenis, dan heb je, je hebt waarschijnlijk nog nooit een, een Metroid of een Castlevania game gespeeld. Dus wat zou een Metroidvania dan moeten zijn? Ehm. Um, dus ergens maakt het ook alweer lastig om op dit moment nieuwe genres te gaan bedenken. En dat vind ik ergens ook weer interessant, want dat betekent wel dat games een soort ontwikkeling hebben doorgemaakt. Er wordt altijd gezegd van games worden volwassen. Um, ik weet niet of je dat dan zo kan noemen, maar we zitten nu op een punt waarbij die oude termen allemaal niet meer gelden voor de games die nu worden gemaakt. Um, dus we moeten gewoon heel erg ons best doen, denk ik, om nieuwe, nieuwe genres te gaan bedenken die een, een specifieke game beter kunnen omschrijven.
3: Kan je ondanks die moeilijke genres toch zien... Uh, of onze smaak verandert of ontwikkelt? Uh, Mensen zeggen als ja, sinds jaren negentig eh, of zo zijn er veel meer shooters. Ja, ja. Maar is dat ook iets wat je terugziet? Ja, er
2: waren een paar genres die dus uh, uh, eigenlijk uh, aan het uh, afnemen waren. Volgens mij heel veel sportgames die om een of andere reden heel erg groot in de jaren negentig waren, die werden heel vaak gemaakt. Je ook, ja, je, er zijn een paar logische verklaringen voor natuurlijk ook, van toen werden er veel meer licenties voor zeg maar meerdere voetballicenties ook uitgegeven... veel meer verschillende soorten voetbalgames... ook voetbalgames die het zonder licentie deden. Um, een beetje de, de, de game mode, zeg maar in uh, Pro Evolution Soccer... dat je al die uh, bedachte namen hebt... omdat ze daar geen licentie ja. voor hebben. En er waren nog een paar van die games te bedenken. En nu heb je eigenlijk alleen nog maar FIFA... en Pro Evolution Soccer is al een stuk kleiner geworden... en al die andere voetbalgames die worden gewoon überhaupt niet meer gemaakt. Dus op die manier... Uh, ja, worden ook bepaalde genres een soort van weggeconcureerd, doordat er één of soms twee hele grote overblijven. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook wel enorm uitmaken voor een, uh, voor een genre. Dat je op een gegeven moment één, één partij hebt, één ontwikkelaar, die het echt door heeft. En die een game maakt die zo lang al gaat en, en zo'n naam heeft opgebouwd, dat dat op een gegeven moment gewoon de enige wordt uh, binnen, binnen een bepaald genre wat, wat, wat nog wordt gespeeld.
3: Ja, zoals de NBA 2K-spellen die uh, de games van EA helemaal heeft weggevaagd of
0: uh... Resident Evil 4, dat zeg maar over-the-shoulder third-person action-adventure. Dat is ook een gen genre wat genre. Uh, een, mond, een mondvol is. Maar het is wel, sinds die game zijn dat soort spellen echt gewoon... Ja, dat zijn er een heleboel, zeg maar, die je meteen kunt herkennen aan. En, oh, je ziet hem over de schouders, dus dan is het zo'n yes. game. Um, maar vroeger was het natuurlijk, um, ja, ten tijde van de NES en wat dan ook. Toen had je grofweg um, top-down shooters, uh, platformgames en ja, RPG's. Die waren dan eigenlijk ook een soort van, van bovenaf vaak. Um, en toen kwam, je, kwam ineens Wolfenstein 3D. Wat op de PC gewoon, ja, dat was first person. En dat had je voor die tijd nog niet echt. Um, en toen zag je dat heel veel games eigenlijk zich, ja, in de hele tijd had je dan een hele hoop van dat soort clones. Dus dan, ik, ik weet nog wel een goed een soort van, uh, hoe heet dat? Niet heksen, maar um, het was een game waarin het, eigenlijk was het gewoon Wolfenstein 3D, maar in plaats van dat je met kogels schoot, gooide je vuurbal en was het een soort van medieval
2: ja. Ik weet het ook, je bedoelt, maar um, dat ook ja. ja, nee.
0: Um, maar Naarmate dat genre zich ontwikkelde... begonnen eigenlijk binnen het genre First Person Shooter... weer andere genres te ontstaan. En kreeg je RPG's die gebruik maakten van First Person... waarbij je door een dungeon liep en, en monsters tegenkwam... En, en die je dan turn-based moest, moest bevechten en wat dan ook. Uh, dus dan zie je eigenlijk dat binnen dat genre... ja, dan krijg je weer overlap met andere genres. Ja. Uh, en nu, nu zijn we denk ik op een moment dat... ja, buiten VR en, en augmented reality... Um, ...staan de technische mogelijkheden van games redelijk vast... ...in de zin van dat bijna alles mogelijk is... Uh, ...waardoor er ook geen duidelijk genre meer is... ...wat heel makkelijk te omschrijven is... ...omdat alles binnen heel veel genres wordt. Ja,
2: en, en sommige genres worden soms ook ineens heel groot... ...je noemde het volgens mij net al die cover shooters... Weet je, ...dat is, werd ook ineens een genre... ...ineens werden alle genres, alles wat zeg maar, over de shoulder werd uh, gemaakt... ...en waar je echt tegenaan kon leunen... ...en dat je dan zeg maar boven een soort van beschutting kon schieten... ...was ineens een cover shooter... ...en dit jaar heb je ineens uh, meer survival shooters... zoals PUBG bijvoorbeeld, dus... Um, er, worden wel, ...er worden echt wel nieuwe pogingen gedaan... Om, ...om bepaalde groepen van games in elkaar te clusteren... ...en goed te kunnen omschrijven. Alleen ja, je merkt dus wel van dat, dat heel veel games... ...die bijvoorbeeld ook nog in die databases staan... ...maar ook hoe we vaak over games praten... ...blijft soms heel erg bij... ...oh, het is een shooter. En dat zegt gewoon niet meer zo erg veel, want... Een uh, PUBG is totaal anders dan Overwatch. Is totaal anders dan. Uh, uh, Castlevania. Of hoe uh, heet het. Uh, um, Wolfenstein. Um, dus ja, dat, 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 dat woord shooter zegt gewoon niet zo heel erg veel meer. We moeten daar wat specifieker in worden, denk ik.
3: Zijn er ook nog dingen die uh... Uh, die je niet uit je database hebt kunnen halen, waarvan je denkt, oh, dat had ik eigenlijk nog wel willen onderzoeken. Ja,
2: en dat is vooral eigenlijk tijd. Uh, wat ik heel erg graag zou willen doen, waar ik achteraf ineens over nadacht, was van, hey, bepaalde modewoorden. Ik heb dan proberen een beetje te kijken op woordniveau. Um, maar je hoort ook wel vaak van dat ineens, van, oh, uh, ineens heten alle games World of, uh, ineens uh, alle gametitels uh, game mm -hmm. hebben ineens het woord battle in zich. Uh, dat is iets waardoor ik gewoon qua tijd nog echt niet naar heb kunnen kijken, maar het uh, is op zich ook wel een interessant dingetje denk, om, uh, om wat verder te, te kunnen onderzoeken. Uh, ik ben ook graag benieuwd wat jullie, uh, wat jullie nog wilden weten en wat niet in het artikel stond. Of er nog bepaalde conclusies waren waarvan je dacht, van, hey, kon je dat niet uit die database halen?
3: Nou, ik, ik ben altijd wel gefascineerd door gamebeschrijvingen. Hè? Dat je zo'n kort, kort tekstje hebt op, uh, op zo'n digitale winkel waar dan in staat wat die game precies is. En... Of, of daar dan ook trends in te ontdekken zijn. En ook of je een scriptje zou kunnen schrijven... die eigenlijk automatisch uh, nieuwe games verzint... op basis van oude games. <laughs> Zodat je steeds stukjes van die beschrijvingen pakt... Uh, die dan ja, eigenlijk voorstellen van nieuwe games ja, maken. Ja, goed,
2: goed idee. En uh, die beschrijvingen zitten er ook in. En zo'n script kan ik ook maken. Uh, <laughs> dus, uh, nou, heb je even. Nee, dat kan. Volgens mij kan dat wel, inderdaad.
0: Ja, lijkt me leuk om gewoon een artikel te schrijven... waarin je een uh, scriptje schrijft... dat inderdaad gewoon een, een gamebeschrijving creëert... en op basis daarvan gaat bedenken van... oké, okay, hoe, hoe ziet die game er dan uit, zeg maar. Of je krijgt er zo geniaal idee uit... dat je het gewoon geheim moet houden... en het moet laten maken. Want er, zijn, er is bijvoorbeeld onlangs... of nou ja, die is alweer een tijdje geleden... Hè, maar er, er is een game uitgekomen... die heet Battle Chef Brigade. En dat is een kookgame. Maar voor het koken... Um, Moest je ingrediënten verzamelen En op dat moment is het een soort van 2D hack and slash uh, Dan moet je dus gewoon de wereld er, erop uit en, en vijanden verslaan En daar, die, ja, die, die geven dan als loot Geven ze dan vlees of weet ik veel wat je moet, je moet plantjes plukken En vervolgens moet je dat dan tijdens het koken In elkaar gaan uh, Bij elkaar gaan gooien En dat is een soort van Um, bejeweled, waarbij uh, combinaties van verschillende soorten ingrediënten mo moet, moet op een rijtje moet krijgen, zodat ze ja, als het ware in de pan de smaak zeg maar los komt en dat vond ik zo'n bizarre combinatie, maar het is op een of andere manier, het werkt ja. uh, maar ja, het zijn gewoon drie random genres waarvan je zou zeggen: Nou, die kunnen nooit bij elkaar werken. Maar op een of andere manier zorg ik voor een game die gewoon iets totaal nieuws doet, eigenlijk.
2: Ik moet gewoon dat script maken en dan word ik de allerbeste game developer die er bestaat. Behalve dat ik niet kan programmeren en niet kan designen, maar verder uh, qua ideeën
0: bedenken. Maakt niet uit. Ik zet het op Kickstarter en uh, het geld komt uh, binnenrollen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Praatscherm. Uiteraard kun je de verhalen die in deze aflevering besproken zijn terugvinden op onze website laatscherm.nl of je kunt ze beluisteren via onze andere podcast Laatscherm Voorgelezen, waarin onze redacteur Arjan Lindeboom al onze verhalen inspreekt. Volgende maand zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!